0: Okay, du hast dich zwar angehört wie so ein äh, Dalek. Delamar, Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir natürlich die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Grüß, grüß. Und der verhexte Matthias. Hallo Internet, was geht? Müller. <lacht> nein, nein, das war Absicht so. Das ist, das war mit, das ist wie bei, ähm, wie heißt es, How I Met Your Mother? Legen, warte, 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 der. <lacht> so hat es funktioniert gerade. Wie geht's euch heute Abend?
1: Blendend.
0: Ja, sehr, sehr gut, das hat ja gesessen heute.
1: Und, und, und ihr? ihr? Carlos?
0: Ja, ja, auch ganz, okay. auch ganz okay. Nein, super, tolles Wetter draußen und überhaupt ganz, ganz fantastisch. Heute Thema, wir kündigen das schon mal kurz an, Mobile. Was ist aus dem Hype geworden? Ne? Vor einer Weile fingen alle Hersteller an, Apps rauszubringen und, und ja, Recording-Programme und weiß der Geier was. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Das interessante vielleicht als Aufhänger vorne dran erzählt. Vor kurzem hat irgendein Unternehmen eine App rausgebracht für das iPhone, wenn mich nicht alles täuscht, mit der man Musik mastern kann. Oh, ja, und dann habe ich überlegt, und Ich bin ja jetzt nicht äh, bekanntermaßen nicht der größte Fan von diesen Mobile-Geschichten, also wenn es um Musik machen geht. Und äh, jetzt habe ich überlegt, braucht das die Welt?
1: Ein Masterprogramm auf dem
0: auf, auf dem iPhone oder auf dem iPad? Ja, irgendwie sowas für Mobile. Okay. Da habe ich mich ernsthaft gefragt, wer braucht eine Mastering-App für seine Musik? Also würdet, würdest du, Maria, deine Musik, wenn du sie selbst mastern würdest, würdest du das auf dem iPad machen? Oder auf dem iPhone oder auf dem Samsung das. Galaxy oder irgendwas? im Endeffekt ist ja ein iPad auch nichts anderes wie ein
2: Rechner. Ja, also grundsätzlich. Da ist ein Prozessor drin, da ist RAM drin und es gibt irgendwelche Schnittstellen wie Bluetooth oder sonstige Protokolle, mit denen du irgendwelche Geräte ansteuerst. Also grundsätzlich ist es ja erstmal eigentlich nichts anderes. Die Haptik ist halt anders. Du hast halt keine Maus, keine Tastatur, obwohl auch das wiederum kannst du ja mittlerweile anschließen. Warum nicht? Also ich gebe ein Beispiel. Ich habe mir tatsächlich so ein iPad Pro geholt das äh, ja mit Tastatur und so einem Stick, na wie heißt es da, äh, auch kommt, mit so einem Pen und damit kannst du schon sehr, sehr gut arbeiten. Die Frage ist halt eben, wie gut Unterstützung für die dazugehörigen Soundkarten, USB und sonst was äh, da ist und da wiederum ist meine Erfahrung zumindestens auf dem iOS-Bereich, bei Android bin ich da nicht so firm, da ist ganz dünn und deshalb Grundsätzlich vom Device her ja, von der
0: Device-Unterstützung auf den Geräten eher nicht. Hm. Naja, die Sache ist ja die, du, du kannst ja schon ein Profi oder ein ja. sehr hochwertiges Audio-Interface an dein iPad anschließen. Beim Galaxy bin ich wieder nicht so sicher. Aber von, nicht äh, mehr, meines äh, Wissens. Von RME und so, glaube ich. Die gehen alle.
2: Ich habe festgestellt, also selbst wenn du es schaffst, unter 1000 Workarounds irgendeine Soundkarte da anzuschließen, äh, kann das beim nächsten iOS-Update schon wieder weg sein. Also von daher, diese Unterstützung ist total ein Bach runter.
1: Habe ich Meinung ganz andere Erfahrungen gemacht. Alle Hersteller, ja. die, die für iPad äh, Soundkarten herstellen, ähm, da gibt es einige, die man auf der Musikmesse abgrasen kann, die, die, die sagen, es funktioniert alles einwandfrei. Ja, ja. Okay, aber dann
0: ja. lass mich mal einhalten. Wir wir, wir können es okay. ja jetzt nicht letzten Endes. Ich bin so, soweit ich informiert war, ist es so, dass du nach wie vor Interfaces bekommst, die an iOS-Geräten funktionieren. So. Ja, ja, jetzt ja, ist aber ja, folgende Frage. Wenn ich ein ähm, iPhone <lacht> habe oder ein iPad Pro meinetwegen, ja, okay. und ja. schließe ich dann wirklich ein riesiges Audio-Interface an, weil dann kann ich es mobile wieder nicht nutzen, beziehungsweise nur unter erhöhtem Aufwand. Dann habe ich diesen Mobile-Faktor nicht. Und wenn ich zu Hause am Desktop bin, <lacht> würde ich ja nicht einfach einen normalen Desktop-Rechner benutzen. eigentliche Problem
1: ist doch bei diesem iOS dass es nur beschränkte Kanäle zur Verfügung stellt, das Betriebssystem. Also ich meine, am Computer hast du, äh, wenn du ein, ein ProTool-System hast, hast du 32 Kanäle und bei q hast du so viel, wie irgendwie äh, das Betriebssystem gibt, hergibt Und ähm, bei, bei dem iOS-Gerät bist du doch sehr eingeschränkt. Also ich glaube, zwei bis, bis vier maximal Wege, die rausgehen und ich glaube rein genauso viel. Da bist du jetzt zum, zum großen Workaround, was du irgendwie mit mobil haben könntest oder, oder was ich haben wollen würde. Das kann man äh, mit einem iOS-Gerät einfach gar nicht machen. Und, äh also
2: da muss ich da muss ich jetzt wieder einhaken. Es gibt ja Cubase für, für iOS. Und Cubase für iOS äh, hängt völlig vom iPad-Modell ab, wie viele Kanäle du da nutzen kannst. Das, da gibt es nicht nur zwei
1: oder vier, da kannst du so viele Ich meine damit mit Ausgänge. Also ich meine so wirklich Routen, Rausrouten. Hängt
2: also, das äh von dem Treiber von der Soundkarte ab, die du benutzt?
1: Oder sprichst du jetzt von der internen Soundkarte
2: vom, 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 vom genau. iPad?
1: Von der internen Soundkarte also, okay. vom iPad. Also okay. klar, okay. du kannst da, kannst da ganz viele Audiosignale gleichzeitig abspielen mit dem Q-Basis. Mit dem mhm. Aber ähm, wenn, du was, wenn du was routen willst oder für mich ich bin nochmal ein ganz Spezialfall, ich, ich finde das iPad gut für Synthesizer, für externe Synthesizer, die dort anzuspielen und ähm, da macht eben auch so ein Touchpad richtig Sinn, dort Veränderungen ähm, vorzunehmen, also Knöpfe zu drehen und Regler hoch und runter zu stellen. Aber wenn du halt ein paar mehr Plugins dort hast und gleichzeitig benutzt, dann wird es eben schwierig mit dem gleichzeitig aufnehmen. Aber
2: da muss ich, sorry, noch mal einhaken. Das verstehe ich. Wo ist denn da der Unterschied zu einem ganz normalen Rechner? Also wenn ich jetzt einen PC kaufe zum Beispiel, dann habe ich auch meistens so eine Stereo-Soundkarte
1: und muss mir ein USB ja, oder, jetzt einen, oder du einen hast Fire vielleicht eine Firewire-Soundkarte. Aber ich habe einen, einen kanal ausgang hier. Und ja und das nimmst du mit in den Bus. Um, nee, nee,
2: Moment, langsam, langsam, langsam. Moment, 8-Kanal-Soundkarte, was? ist eingebaut in deinem Rechner? Du hast doch wahrscheinlich irgendeinen USB- oder Firewall-Schnittstelle benutzt, oder?
0: Nee, er redet jetzt von seinem Focusrite-Interface.
2: Ja, das ist so ein Interface und das kannst du doch genauso gut als iPad anschließen. Also, wo ist da der Unterschied zu einem iPad? Ja, I aber ich äh, kann doch keine
1: 8-Kanäle rausgeben. Wenn die Software das unterstützt, natürlich. Ja, es das gibt erklärt keine, Es gibt keine, es ist <lacht> vom Betriebssystem von dem iOS doch gar nicht vorgesehen. Das ist doch genau das, was ich am
2: Anfang gesagt hatte, Matthias. Das Problem ist, dass du die Treiberunterstützung nicht hast. Das liegt nicht am iOS, das liegt an der Treiberunterstützung von der Focusrite oder welche Karte auch immer du benutzt, weil es offiziell vom iOS keine Treiber zertifiziert gibt für Soundkarten. Das ist genau das, was ich am Anfang gemeint habe.
0: Also ich glaube, Mal glaub also ich ich ganz kurz, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, mein nee. letzter Stand war, die, die Anbindung <lacht> einer, eines auto an das iPad oder iOS ja. insgesamt funktioniert über den USB-Class-Compliant-Treiber. Cast compliant heißt, da muss ich nicht mehr installieren, sondern wird einfach USB dran. Und irgendwie die RME-Leute zum Beispiel hatten es damals geschafft, dass sie acht Kanäle irgendwie bearbeiten konnten über das Interface. Ich denke mal, Focusrite kriegt das auch hin. Ähm, ja. Aber das ist ja gar nicht unbedingt das Thema, weil was mich, was mich interessiert, äh, ist ja vollkommen...
2: Doch, ist, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz ja. einhake.
0: Ist doch mal gut, dass wir auch mal wieder konnten. Diskutieren. Das wird doch
2: entscheidend, weil auf was ich hinaus will ist, wo ist der große Unterschied zwischen einem iPad Pro mit einem riesen fetten Display und einer Tastatur dran und vielen, vielen Leuten, die ich kenne, die mittlerweile mit dem, äh, mit dem Laptop arbeiten und per USB ihre Soundkarte dranhängen. Der einzige Unterschied ist die Treiberunterstützung, genau wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und wenn, und wenn halt, äh, und leider hat Apple äh, halbherzig versucht, das jetzt mal vernünftig zu machen, eben mit dem iPad Pro, weil sie gesagt haben, das könnte dann für professionelle Musik als auch professionelle Bildbearbeitung, also Stichwort Adobe und sowas, funktionieren, hat nicht geklappt, haben sie schon wieder abgeschossen. Da wäre der Weg gewesen vernünftige Treiberunterstützung zu schreiben für Soundkarten und in einen professionellen Bereich reinzugeben, weil der Weg zwischen dem...
1: Woher Laptop hast du das gehört, dass die für Audio was machen wollten? Habe ich überhaupt nicht gehört. Also
2: Entschuldigung, das war jetzt mein, was ich mir persönlich gedacht habe. Das haben die nicht, ja, ich wollte nur damit sagen, sie haben halt ein Gerät gebracht mit einer professionellen Tastatur, Maus und vom Prozessor und vom Rahmen und Größe des Bildschirms so groß, dass es, und das war ich auch immer die Ankündigung, irgendwann mal den Laptop vertreiben könnte ja, und, ähm, also wo du, und es ging halt immer, und die Aussage des Kaufs bei ja immer, weil das Ding kostet ja irgendwie über 1000 Euro oder sowas, dass es für den professionellen Markt gedacht ist, also sprich, gut, die haben natürlich den Fokus in ihrer Werbung, gebe ich dir recht, auf Grafikbearbeitung gelegt, aber wo ist der Unterschied zur Soundbearbeitung, wie gesagt, außer, außer nochmal der Treiberunterstützung und ähm, wenn du es so sehen würdest, du kannst ja, doch, das okay. ist doch... Das ist doch bei der ganzen okay. Geschichte okay. eigentlich
0: sekundär, weil das, was, was du jetzt sagst, ist, ja. es gibt keinen Unterschied zwischen dem Laptop und dem iPad Pro. In dem Moment, wo ich den, äh, das iPad Pro als im Prinzip Laptop oder Desktop-Rechner verwende, gebe ich dir vollkommen recht. Ist ja egal. Ist das,
2: und dann, ja. damit, damit Matthias und ich uns jetzt da abstimmen, wenn es das Betriebssystem unterstützen würde und das tut es nicht, so wie ja. es nötig ist. Wie, ja wie auch. auch immer, aber so. das ist
0: so ein iPad Pro ad absurdum, wenn ich jetzt sage, hey, ich verwende das genauso wie einen Laptop. Ich meine, das Schöne an deinem iPad Pro ist doch, du packst das Ding ein, hockst dich in den Bus und fährst irgendwie durch die Gegend und kannst da immer mhm. noch was machen. So, Das machst du mit dem iPad Pro für dich oder mit dem iPhone oder mit was auch immer. Kannst mhm. du das machen, aber nimmst du dann wirklich dein Audio Interface mit, unabhängig davon, ob es 2, 4 oder 2. 20 ja, Kanäle machen kann.
2: Das musst du ja nicht unbedingt. Und das ist ja das Schöne. Also, ich, also lass uns mal grundsätzlich darüber reden, ich, ich kenne viele Leute, die äh, mittlerweile ins Studio mit ihrem Laptop gehen, in diesen Cradle hängen und arbeiten. Und dann hast du aber den Vorteil, dass du deine Libraries und deine Sounds und deine Nachbearbeitung könntest du sogar theoretisch auf deinem ganz normalen internen Soundinterface unterwegs dir mal eine Abhöre machen mhm. oder mal ein bisschen rumschneiden und sowas. Und das ist ja der große Vorteil, dass du unterwegs natürlich kannst du kein Mastering im Sinne von von, äh, dass du im Bus mastern wirst, auf diesem internen, zweikanaligen Audio-Interface, was da eingebaut ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber der große Vorteil ist doch, dass du mobil Dinge zusätzlich tun kannst, wenn du eben woanders bist, im Flugzeug, was weiß ich irgendwo. Mhm, das Und ich definitiv, ja, genau. Und das fand ich finde ich definitiv den richtigen Ansatz. Um ein Beispiel zu bringen, wer das richtig gemacht hat, auch wenn sich das Ding null durchsetzt, ist dieses Surface Pro von, von Microsoft. die das ist im Endeffekt ja auch nichts anderes wie ein, wie ein
1: Smart Pad, äh, ja, wo du die bin Tastatur bin aufnehmen kannst. Doch, ja, aber es stimmt doch nicht. Also das Surface setzt sich doch gerade durch in, in, äh, in, im musikalischen Bereich. Ähm, nee, umso
2: besser, umso besser. Dann, dann nehme ich das zurück. Ich wollte nur sagen, das, das ist ja eigentlich genau dasselbe, nur in gut, weil es halt auf dem Standard Microsoft äh, aufsetzt.
1: Ich, was heißt gut? Ich sage gut, vielleicht gut für Musiker, ja. Ähm, man sollte halt festhalten dass Editing und Mixing und Sachen, die man auf dem Laptop machen kann, kann man noch nicht auf dem iPad machen. Und, und ich weiß auch nicht, ob das angedacht worden ist. Ähm, ich habe noch nie gehört, dass es, dass da irgendwie eine Werbung geschaltet worden ist für Musiker. Ja, Moment, das ist ja nicht jetzt nicht iPad, auf, Deswegen aufs iPad Pro zu gehen. Hm. Ähm, nee, nee, nee. Es, nee gibt stopp, ein paar stopp. Apps, stopp. es gibt ein paar Apps, die gut sind. Für, für das iPad und für das iPhone. Und das war's dann
0: auch. also Ja, äh, Aber nochmal ganz kurz, es geht ja nicht darum, einig. dass dieser Hype von Apple in irgendeiner Art, weil das ist ja irrelevant. Ja. Der kam ja nie von Apple, ja. sondern das war so ein gefühlter Hype, der den die Hersteller aus unserer Branche, äh, Audio-Interface-Hersteller, keine Ahnung, Software-Hersteller, Synthi-Hersteller, die dann plötzlich angefangen haben, äh, iOS-Geschichten rauszuhauen, äh, teilweise auch für, für Android-Sachen rausgehauen haben. Und ich habe mich halt gefragt, jetzt ist, sind bestimmt zwei, drei Jahre schon rum, seitdem dieser Hype losging und immer mal wieder kommt was Neues. Letztens, wie gesagt, diese Mastering-App, wo ich mich gefragt habe, also ich würde das nicht nutzen zum Mastering, weil wenn ich ähm, Mastering machen möchte, möchte ich das in der kontrollierten Umgebung ähm, wo ja. meine Boxen kenne, wo ich einen Top-Wandler habe und, 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 und. Und das brauche ich nicht unterwegs, dann mache ich das lieber gleich an meinem richtigen Rechner, an dem ich das äh, sonst auch mache. Und äh, ich habe mich halt gefragt, jetzt nach all diesen Jahren, was ist davon übrig geblieben? Ich meine, Matthias, du hast doch auch ein iPad Pro. Was machst du denn musikalisch drauf?
1: Es gibt eben Sachen, die äh, auf dem iPad sehr gut funktionieren. Mastering wird da definitiv nicht dazu gehören. Was wirklich Sinn macht, ist äh, Ableton Live hat zum Beispiel äh, mit dem... Programm Link, ähm, ein super Tool und eine super Möglichkeit geschaffen, um Programme mit dem Computer und iPad und iPad-Programme untereinander zu verlinken. Das heißt, sie laufen alle in Time gleichzeitig und das iPad sozusagen als externen Synthesizer zu nutzen oder als externe Klangerzeugung. Leider halt nur zwei Kanal, maximal vier Kanal als Ausgang, ist es ja ein hervorragendes Tool und äh, ich mag das, bevor ich mir einen Synthesizer für 300 oder 500 Euro kaufe, so einen Tischsynthesizer, bin ich mit einem iPad meiner Meinung nach tausendmal besser bedient als mit irgendeiner so
0: Tischhupe.
2: Ich würde gerne mal versuchen, einen Ansatz der Definition zu wagen und zwar, was ist denn eigentlich Mobile? Mobile, mobile heißt ja im Endeffekt nichts anderes wie mobil. Weil wir reden jetzt halt die ganze Zeit über das iPad. Wir können auch gerne noch länger über das iPad reden. Aber der Mobile-Ansatz war doch zu sagen, dass du Dinge, die du früher nur an einem äh, sagen wir mal High-End-Power-Mac oder hochgerüsteten PC oder sowas hast, machen können, ähm, dass du eine stationäre Station dazu gebraucht hast. Und ähm, deshalb hatte ich den Ansatz auch mit dem Surface Pro gebracht. Das ist für mich auch ein Mobile-Gerät. Es muss Ach, kein aber iPad dann, sein. Dann ist
1: ein Laptop auch ein Mobile. -Gerät.
2: Natürlich ist Laptop auch ein Mobile. Und das ist aber auch etwas, was sich in den letzten Jahren erst durchsetzt, meiner Meinung nach. Ich finde das, ähm, also sorry, vielleicht hast du eine andere Erfahrung wieder als ich, aber ich habe ja. erst in den letzten fünf bis zehn Jahren, äh, setzt sich das, finde ich, überhaupt erst mit den Laptops durch in Studios. Also die meisten, die ich kannte, haben immer gesagt, nee, da muss ein Power Mac rein, das andere hat zu wenig Leistung und was weiß
1: ich. Und, ja, ist ähm, schon seit sechs jahren äh, dann lass
2: gern, es sechs
1: jahre sein ja, ja. computer zeitspann ist ja sowieso ja. Äh, ganz schnell da sind ja fünf jahre ist ja gefühlt wie 15 mhm. oder 20 jahre ja, ähm, ja aber dann, dann müssen wir dann
2: dürfen wir es nicht mobile nennen weil wie gesagt was ist denn ja, das, das bloß noch genannt äh,
0: <lacht> ja. Ja, Moment. aber ich, ich finde find, da gibt es schon eine unterscheidung zwischen laptop und mobile für mich ne? und äh, das muss natürlich jeder für sich ein bisschen wissen aber für mich ähm, gab es die desktop Generation, Das ist ja. dieses stationäre Ding. Dann kam der Laptop, den ich total gut nachvollziehen kann. Inzwischen sind die Laptops genauso schnell wie die Desktop-Rechner ja. und, und sind voll valide. Also da kann man auch mit den mit dem Festplatten, alles ist okay. Also da kann man wirklich gut mit arbeiten inzwischen. Und für mich ist Mobile, äh, die Begrifflichkeit Mobile, hat mit mir äh, bei mir was damit zu tun, dass ich das tatsächlich unterwegs mache. Also nicht nur, dass ich einen Laptop zu Hause ins Studio bringe und im Studio arbeite und zu Hause arbeite, sondern eben, ich sitze im Flieger, weil ich irgendwo hin muss und dort habe ich dann ein Tablet oder was auch immer und arbeite ja, dann kommt. mobile dran. Und das ist der Teil, <lacht> den ich nie verstanden habe. Weil ähm, ich, ich verstehe, dass die Gerätschaften, da geht es ja, wenn, wenn man nur das Gerät an sich betrachtet, ist ja egal, auf was für einem Gerät du das machen kannst. Wenn, wenn du eine Waschmaschine dafür nutzen kannst, Musik mitzumachen, weil die das irgendwie berechnen kann, ist doch super, ist doch egal, was für ein Gerät das berechnet. <lacht> Darauf
2: will ich ja genau hinaus. Nur,
0: nur eben dieser mobile Aspekt. Hackt. Ja, weil ich meine, ich habe ja mein Geld nur einmal. Ich habe meine 500 Euro, die ich für irgendwas ausgebe. Entweder stecke ich die in irgendwelche Sachen auf, für, für das IOS oder ich stecke die in meinetwegen in die Tischhupe, die Matthias vorhin genannt hat oder in die Gitarre oder was auch immer. Dieser Mobile Aspekt hat sich mir halt nie so richtig erschlossen. Ich,
2: ich weiß nicht, also ich muss es trotzdem nochmal sagen. Also Mobile hin und her. Ich glaube, ein viel, viel wichtigerer Aspekt von diesen ganzen Tablets oder sonst was, oder jetzt von mir aus auch beim Surface Pro oder so, ist eher das, die, das Handling. Und zwar dieser 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 Touchpad. Der ist ja ein ganz großer Unterschied zu dem, was du früher auf dem, was weiß ich, auf dem, auf dem Laptop oder so hattest. Natürlich gab es da auch schon Stifte, das weiß ich. Aber ich meine jetzt wirklich, dass, dass du quasi, je nachdem welche App du hochfährst, hast du eine andere Steuerung, die halt eben dadurch, dass du halt mit dem Pad machen kannst, was du willst. Und da musst du jetzt ja auch wieder völlig verschiedene Use Cases äh, unterscheiden. Das eine ist, willst du das ablösen, äh, was du bisher gemacht hast? Dann sind wir bei dem Thema Mobile-Nutzung von digitalen Workstations. Ja? Dann hast du die zweite Sache, was Matthias sagte. Willst du damit Musik machen, selber, also als Klangerzeuger nutzen? Und ein dritter, mindestens genauso wichtiger Aspekt, wo ich zum Beispiel das iPad mittlerweile bei jedem zweiten Gig sehe, ist das Steuern von Mischpulten. Ich sehe extrem viele, viele äh, Veranstalter, also die, die Mischer vor Ort, als auch die, die, die bands teilweise selber, die einen Monitor-Mix äh, per Remote, Bluetooth, Wireless, keine Ahnung, wie die das machen, äh, steuern übers iPad. Und das ist wirklich tatsächlich komplett, also ich spiele ja mittlerweile relativ viel, extrem durchgesetzt in, 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 in Venues, mhm, das heißt dass, dass das iPad quasi als, als, als Mixing, so, da quasi als Remote, also als Remote-Fernbedienung ja im Endeffekt, genau, für ein Mischpult genutzt
0: wird. Und das, das wird, wird und sehr viel gemacht. Das heißt, wir müssen ja. so ein bisschen Controller, uns genau. angucken, was der Use-Case sozusagen ist, also was ja. du eigentlich mit diesen Mobile machen möchtest, weil sich mhm. zum Beispiel das, was du gerade sagst, Monitor-Mixing oder mhm. Mischen, meinetwegen auch das Recording von 5, 6, 7, 10, was auch immer, Spuren mhm. des Gigs, da hat sich das iPad sicherlich durchgesetzt. Das ergibt ja auch total mhm. Sinn. An anderen Stellen vielleicht noch nicht. Ist das so, ist, ist das so äh, richtig zusammengefasst?
2: Ja, da bin ich ja auch mit Matthias beisammen. Es gibt total äh, innovative Apps für, ich kann es leider nur von iOS sagen, weil ich kein, kein Android-User äh, bin, ähm, innovative Musik- und Klangerzeuger, die gerade durch diese, diesen, diesen Touchscreen-Ansatz und wie du die Hände quasi einsetzen kannst und die Finger echt super innovative äh, Sounds erzeugen oder sowas, was du wahrscheinlich auf einem Keyboard mit seinen festen Tasten oder so so nur schwer äh, erzeugen könntest. Da ist der Kreativität keine Grenzen ge ge gesetzt. Wird,
1: ja. Oder wird dann gleich teuer? Also ja. die, die, die Touch Sachen dann auf auf einem Keyboard, auf einem externen und man kann es auch nicht schnell dann umstellen. Also ja. Da ist es schon gut. Aber wie, wie, wie du gesagt hast, äh, Carlos, nicht geeignet ist es meiner Meinung nach, äh, im Moment auf jeden Fall noch nicht, äh, für Mixing, Mastering, Editing. Da eher dann das Surface Pro nehmen oder oder ein Laptop. Ähm, dafür ist es das Mobile-Gerät, also iOS und Android, äh, noch nicht, also finde ich noch nicht bereit. Klar, es gibt ich bei dir? Aber ich das ist noch ich... zu, zu kompliziert da mit dem Hin und Her und Austauschen und so. Das ist, würde vielleicht irgendwie gehen, aber das macht noch keinen Spaß. Ich habe es ausprobiert. Mhm. Das, wo setzt also,
0: ihr beiden denn? mal ganz über ihr beiden seid ihr jetzt ja jetzt genau die Zielgruppe, weil ihr beide anscheinend das iPad Pro besitzt. Ich bin noch so, so ein armer, äh, armer ne Student bin ich nicht mehr, aber äh, trotzdem. Ich habe noch ein iPad 2, so ein kleines. Wo, wo setzt ihr das denn in Richtung Musik ein? Also Musik weniger, ähm, eher
1: für, für Grafik habe ich es mir geholt. Ja, Klar, für, für Remote-Sachen äh, natürlich auch. Ich kann damit Logic bedienen ähm, als Oberfläche. Ähm, ich, YouTube ist wahrscheinlich auch, wenn ich es benutzen würde. Dafür ist es auch gut als, als externer Controller und eben als, als, als externer Synthesizer, um dann was zu verbinden, und um was einzuspielen. Aber ähm, als, als Speichermedium oder so benutze ich es nicht. Also eher dann, ich habe es mir gekauft für grafische Sachen mit dem Pencil, ja, Sachen zu zeichnen, Sachen zu animieren, ähm, das als, als zweiten Bildschirm eben zu nutzen. Oh, geht ähm, das? Am, ja, geht. Aber, aber nur mit Mac oder auch mit einem PC? Ja, also weiß ich nicht mit einem PC, ich benutze ja keinen PC. Es gibt wohl eine
2: spezielle App, die du für PC, also für aufs iOS laden kannst, um auch einen PC zu monitoren. Äh, ähm, Habe ich aber noch nicht probiert, ob das zeitlich funktioniert.
0: Aber soll es geben, ja. Naja, gut zu wissen, gut zu wissen. Also wie gesagt, ich hab, mir hat es sich nicht so erschlossen, aber du hast mich gerade so ein bisschen bekehrt mit dieser Info, mit dem Monitoring, weil das ist etwas, wo ich es tatsächlich immer von Anfang an auch gesehen habe. Weil immer, wenn ich irgendwas... Ich meine, ich habe ja diverse Apps auch da drauf, äh, die Musikgeschichten, weil die teilweise haben wir sie getestet oder haben sie gestellt bekommen von den Herstellern und da haben wir mal reingeschaut. Und die klingen ja gar nicht schlecht, aber ich fand es immer unhandlich damit, irgendwie Musik zu machen. Und wenn ich etwas nicht übertragen kann in mein System... Also ich habe mein iPad im Laufe der Zeit hauptsächlich zum Lesen von Büchern verwendet.
2: Der, der Vorteil von dem Ding ist ja auch gleichzeitig der Nachteil meiner Meinung nach und zwar eben die Haptik. Also wir haben zum Beispiel lange Zeit, oder ich besser gesagt habe lange Zeit gedacht, ähm, hey, das wäre doch ideal, ähm, wenn wir das nutzen können als Sequencer live. Ja, also im Sinne von äh, Playbacks laufen lassen, ein Kanal Klick. Wie gesagt, damals war leider noch das Problem, dass es nur zwei Kanäle rausging und nicht drei oder vier oder sowas oder drei, wie wir gebraucht hätten. Also einen für einen Klick, Klick und Stereo halt das Audiosignal raus. Ähm, ich habe da auch mit dem IO-Doc damals sehr viel rumgespielt von Alesis. Wir ähm, hatten immer wieder dasselbe Problem. Und zwar ein großes Problem ist eben, du musst blind den Start-Stopp Knopf drücken, weil du hast ja keine haptische Oberfläche, sondern du hast eine Glasscheibe, ja. Das heißt, und und die die Software wurde halt produziert mit Play-Buttons, die so groß sind wie dein Fingernagel. Das heißt, du, ver du verklickst dich halt extrem schnell live. Und zweitens habe ich festgestellt, aber das ist wieder ein ganz subjektives Gefühl, dass wenn du schwitzt, und gerade bei uns ist es der die Drammerin, die das Ding bedient, haben manchmal diese diese Touchscreens Probleme. Keine Ahnung warum, also dass die manchmal die, 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 den Druck nicht annehmen. Wenn du feuchte Finger hast, keine Ahnung. Ja, also irgendwie, wir hatten da Probleme. So. Wir hatten da auf jeden Fall Probleme. Und das heißt, für uns war das genau der Nachteil. Und zwar, dass es einfach keinen kein Knopf hat, mal krass gesagt, wo du mit dem Knopf am besten sogar mit dem Drumstick draufhauen kannst.
0: Hm. Da ist man vielleicht wiederum mit einem dedizierten Gerät, das speziell für diese Anwendung Musik gedacht ist, hm. vielleicht eben doch besser dran.
2: Gibt es leider nicht wirklich, deshalb habe ich so lange gesucht. Also viele Bands, die ich kenne, benutzen tatsächlich äh, Laptops, ähm, beziehungsweise wir sind jetzt übergegangen zu so einem SPDX heißen die Dinger von Roland. Das ist so ein Sampling-Player, der eigentlich so für Schlagzeug-Samples gedacht ist. Hm. Aber wir legen halt einfach ganze Songs, also Playback-Spuren drauf, das geht auch. Aber es okay. ist natürlich einfacher, weil die, der Drama muss einfach nur auf das Gummipad richtig fest draufhauen mit seinem Schlägel und äh, da kann er nichts kaputt machen. ja. Das sind ja auch nicht so die Feine. Es ja, ist halt Motore, dafür ja. gedacht. Ja, halt,
0: ja. Es kann dafür auch keine Grafik arbeiten. Da war meine
2: Hoffnung halt. Da war meine ja. Hoffnung und die hat es leider nicht bewahrt. Ja.
0: Nee, gut. Mich würde auch mal interessieren, was unsere Zuhörer denn so äh, zum Thema sagen und denken, weil äh, wir drei sind ja jetzt nur drei, äh, vielleicht auch nicht mehr die allerjüngsten, die... <lacht> Also wir sind keine Mobile Natives oder, oder Smartphone Natives. Ja, wir haben ja auch hey, alles gelernt Ja, natürlich ich bin ich Smartphone Natives. <lacht> ich weiß nicht, also als wir jung waren, gab es die noch nicht. Doch, von Siemens, S45i. Äh, okay. Tony äh, Ericsson. Yay. Kennt ihr noch Nokia. Nokia.
2: Ja, natürlich, mit Smartcover, wo du austauschen konntest. gab
1: es sogar bei Orsay. Ich für Nokia hergehen.
0: Ja, jawohl. eben. Hier hört ja, für Siemens, ja. <lacht> ja. Mich würde mal interessieren, was unsere Zuhörer denn so sagen. Wie nutzt du dein iPhone, dein Samsung, dein iPad oder Surface oder irgendwas, wie nutzt du das äh, im Studio, zu Hause, irgendwie was mit, was mit Musik natürlich zu tun hat, Das würde mich mal durchaus interessieren, wie das läuft. Ansonsten, falls jemand da draußen so ein Microsoft Surface hat, äh, das würde mich auch mal interessieren, weil das fand ich eigentlich, äh, sagen wir mal, da bin ich schon ein paar Mal drum herum dachte so, das Konzept gefällt mir sehr gut und äh, der Preis gefällt mir so gar nicht. Ja,
1: genau. Also ich meine, ähm, ich war ja hin und her gerissen. Also ich hätte mir auch gern das Surface Pro äh, gekauft. Nur ähm, wenn du dann wirklich dann Audio-Sachen damit machen willst, brauchst du halt auch die CPU und den RAM dann dazu. Ähm, du willst ja nicht irgendwie ähm, auf halbem Weg dann plötzlich heulen äh, und das Ding in die Ecke schmeißen und dann ist das Ding dann auch bei 3000 Euro oder so oder 2000 noch, noch ein paar kaputte. Aber ich glaube und ich habe schon erste Tests gesehen, das scheint schon sehr gut zu funktionieren. Also wenn man Windows mag und damit gut zurechtkommt, äh, dann
0: äh, ja. Wir alle mögen Windows.
2: <lacht> ja. naja, es ist wenigstens mal ein vernünftiger Ansatz, weil das ist ja Fall. das Schöne, ja? ja, ja, weil das Windows 10 hat ja eine Touch-Steuerung, klar, da, was, da, was willst du damit, wenn du eine Maus hast, ja, dafür ist es Blödsinn, aber gerade für das Surface Pro, da macht das schon Sinn mit der Steuerung, ja. mhm. auf jeden Fall.
0: Dann schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal an, weil genug Power ist in dem Gerät auf jeden Fall drin. So was ich von den Specs immer wieder hier zugeschickt bekomme.
2: Genug Power drin im Preis, das stimmt.
0: Ja, ja, im Preis leider auch. Okay, ja. würde ich würde sagen, Matthias, hast du noch eine Zeitrechnung? Was haben wir? T minus wie viel? Äh, T minus 13. T 13, dann okay. ist vorbei. Dann, oh, dann müssen wir oh. alle weinen. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Maria Kimberly Hühn. Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe. Und Matthias Müller. Ciao Internet und ich grüße heute Abend King Kong. Mein Name ist Carlos San Segundo, das war der Delamar Podcast und wir hören uns kommende Woche am Dienstag wieder. Delamar, Musify Your Life.